0: La palestra Un espacio de análisis, crítica y propuestas Sobre el acontecer más relevante de México Y del mundo La voz es nuestra La palabra es de todos La palestra Conduce Víctor Galicia Montiel
1: Cuando un hombre
2: debe más de lo que come
1: Se entiende que entonces la teoría fallo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de la palestra. Ya estamos a mitad de este mes de mayo. Las noticias que hemos estado teniendo sobre esta epidemia de coronavirus pues han sido todavía bastante preocupantes a nivel nacional. Por ejemplo, se perdieron 555 mil empleos únicamente en abril, hay aumento de pobreza en México, esto basándonos en datos de la Cepal y pues en México es en donde más... Más aumentó incluso en toda América Latina También aumentó el precio de las viviendas en México Nuestro peso ha perdido centavos frente al billete verde En fin, hay noticias económicas pues poco alentadoras para este confinamiento Dentro de las buenas noticias Podríamos mencionar, por ejemplo La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sobre el caso de la llamada Ley Bonilla que eh, En palabras justamente del mismo Arturo Saldívar El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pues era una violación al voto público a la soberanía popular y al principio de democracia, que además configuraba un gran fraude constitucional. Entonces, pues es algo de los avances y son algunos destellos de luz que hemos visto en el país frente a todo este panorama de cosas que no se están haciendo bien y que definitivamente se necesitan mencionar. A la complacencia al mar, a la ciencia y hasta la verdad. Pero entremos de lleno a la emisión de hoy. Y es que justamente el escenario del coronavirus ha causado pues muchos cuestionamientos. Esto referente al número de infectados, el número de muertos, quiénes son, hay algunos que dicen, incluso están diciendo que ya van muchísimos muertos, cada día aumenta más la cifra. Pero yo no conozco y nadie de mis conocidos conoce a alguien que hubiese estado en esa situación. Y opiniones en ese sentido, yo creo que se pueden disipar teniendo la opinión de primera mano de un gran amigo poblano, él, que es Rafael Lugo Cordero. Que está justamente allá en Madrid En la Embajada de México en España Es un internacionalista Que actualmente se encuentra laborando Como auxiliar analista Y que desde allá nos brinda Pues su opinión y su visión Sobre cómo uno de los países pues, más infectados Que ha tenido también la respuesta pues, más dura frente a qué hacer con sus ciudadanos, nos brinda esa reflexión, además de una comparativa entre lo que ha hecho el gobierno español y aquí podemos juzgar lo que ha hecho o dejado de hacer el nuestro. ¿no? Es una invitación también, por supuesto, a que nos unamos a que de esta crisis... A que de este escenario sumamente profundo y complicado Encontremos pues esa esperanza Que a manera de caja de Pandora Tendrá que ser lo último Lo último que dejemos escapar Para que sea pues por más tiempo nuestro Él es Rafael Lugo Y esta es la experiencia que ha vivido Desde primera mano Allá en la Embajada de México en España
2: Mi estimado Víctor, ¿cómo estás? Agradezco mucho la oportunidad que me das para grabar y compartirte un poquito de mi experiencia en tu programa. Realmente agradezco mucho la oportunidad que me das y de comentarte un poquito la experiencia que he tenido de estas medidas de confinamiento, todos estos tiempos de coronavirus en Madrid estamos viviendo días de extrema incertidumbre amigo tristeza y dificultad en españa en donde para estos días a finales de abril pues vamos más de 219 mil casos y aproximadamente arriba de 25.000 fallecidos no según las fuentes oficiales españolas he vivido días de mucha reflexión y valoración hacia mi persona desde el hecho en el que pasar una pandemia lejos de casa solo y con costumbres distintas pues lo hacen todavía un poco más complicado no me he sentido agradecido con las personas que me han acogido aquí pero también sobre todo por haber tenido la oportunidad oportunidad de asistir como persona y aplicar mis conocimientos desde el punto de vista profesional, desde lejos de casa, a personas hermanas mexicanas que se encuentran en emergencia o que necesitan orientación para enfrentar los retos que esta pandemia ha ocasionado. ¿no? Todo esto pues, con la experiencia y el aprendizaje que he adquirido en esta estancia aquí en Madrid. He experimentado muchos retos desde diferentes puntos de vista, el personal, el profesional y el psicológico. Eh, pues desde lo personal he reflexionado que estos días de encierro son de cierta forma de mucho encuentro con uno mismo y con las circunstancias que se encuentran alrededor de nuestra persona. Y sobre todo ver que la vida nos da muchas vueltas y que ante esta crisis mundial uno solo pone y la vida de manera general di dispone. No Debemos... Hacernos fuertes, poder agradecer con nuestro alrededor lo poco o mucho que tenemos, que tengamos y que sobre todo podamos ver que los seres humanos somos los mismos que estamos provocando este tipo de enfermedades y que están haciendo dar un giro al rumbo de nuestra propia humanidad, ¿no? Yo pienso que desde ahí debemos de reflexionar todos como... Como seres humanos, en estos tiempos de coronavirus en España, están haciendo vivir a su sociedad momentos de extrema complicación y no solo a este país, sino a todos los puntos extremos del planeta en donde ha llegado esta pandemia. Aquí la gente la ha notado asustada, triste, con solo lo tal, las calles vacías y muertas en silencio, comercios cerrados por completo y una sociedad esperanzada, amigo, en donde la toma de decisiones que toma el gobierno nunca habían sido tan importantes para enfrentarse a los siguientes días de pandemia. En España las decisiones han sido rígidas, casi ya dos meses de confinamiento nunca se han vivido antes, la sociedad lo dice así. Se ha decretado el estado de alarma alrededor de todo el territorio español desde el pasado 13 de marzo, desde entonces solo se puede salir a hacer la compra como se dijera por aquí, también para comprar medicamentos con extremas medidas y con un horario determinado alrededor del día. Las personas deben usar guantes amigo y cubrebocas en medida de lo posible y no exceder la distancia de un metro de persona a persona. Esto en la caja de los supermercados y durante el trayecto al supermercado más cercano, propiamente. España actuó de manera rígida, dura y sobre todo con el más alto nivel de medidas que han permitido, pues propiamente eso, ¿no? Recuperar a más de 89 mil personas contagiadas de coronavirus alrededor de todo el país, según estas cuentas oficiales. Pero la sociedad por acá ha actuado en el símbolo de unión y solidaridad con el personal de salud de todos los centros hospitales alrededor del país. Con gestos de apoyo, como salir todos los días sin falta a las 8 de la noche, a dar un aplauso en la ventana con música, silbidos, gritos y mucha alegría en símbolos de lucha y unión entre todos los españoles ante este virus. El eslogan utilizado aquí, amigo, es... Que juntos vamos a parar este virus y que sobre todo un día más será un día menos. Ver la alegría de los niños cantando de ventana a ventana y familias completas apoyando a personas de tercera edad, ya sea con la compra o con medicamentos en sus propios vecinos. ¿no? Y pues con todo esto que te comento amigo, pues quiero culminar diciéndote que es una buena oportunidad para invitar a todos los poblanos a unirnos en símbolo de lucha contra este virus que es una realidad para la gente que no lo cree y que estamos viviendo esto en carne propia, que debemos de apoyarnos y unirnos para quedarnos en casa en medida de lo posible, poder hacer la diferencia y permitirnos enfrentarnos unidos como sociedad a esta erradicación del virus. Te Tenme un fuerte abrazo amigo, agradezco la oportunidad que me das de compartirte un poquito la experiencia propia en tiempos de coronavirus aquí en Madrid y te tenme un fuerte abrazo hasta la ciudad de Los Ángeles, desde la madre patria. Que estés muy bien amigo, muchas gracias
1: conviene saber que incluso tras la noche más oscura siempre vuelve a amanecer Estimado amigo pues te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para compartirnos tu visión, tu experiencia todo lo que pues has estado viviendo hasta allá y pues bueno, esperemos que todo vaya mejorando. Sabemos que en España, como inició antes todo este proceso, ya están incluso en este mes de mayo pues comenzando el desconfinamiento gradual y ojalá que también lo sigas manteniendo al tanto de cómo se va abriendo la economía, ya que puede ser un gran espejo de qué medidas, de cómo hacerle, de qué no hacer para que cuando en México estemos en el nivel que ahora se encuentra actualmente Europa, en número de infectados o demás, pues bueno, ya tengamos y sepamos muy bien qué hacer. Y los que muchas veces no saben qué hacer en estos escenarios son algunos gobiernos municipales. Ya hablamos desde luego de la comunicación en crisis del presidente Andrés Manuel, pero ¿y qué pasa con los ayuntamientos? Me ha tocado incluso platicando con algunos amigos analizar un poco cómo se están manejando distintos ayuntamientos frente a la contingencia. Algunos que definitivamente pues únicamente buscan lucrar con lo que está pasando y tratar de posicionar su imagen frente a la tragedia únicamente con fines electorales que bueno, por supuesto que ese tipo de gente siempre existirá pero también otros tantos que han sabido dentro de todo esto malo darle la vuelta como servidores públicos e incluso lograr posicionarse o mejorar su imagen gracias a acciones oportunas que definitivamente tienen que ver con una estrategia bien pensada en pro de la ciudadanía. Ya no en pro únicamente, en este caso, del presidente o la presidenta municipal, con aspiraciones, ahora que se podrá, de perpetuarse en el poder sino que la estrategia indudablemente más aceptada tendrá que ir en torno a qué le beneficia y qué es de interés de la propia ciudadanía para que luego entonces a partir de ahí se puedan diseñar mensajes, estrategias y se haga una serie de, de acciones. Alguien que sabe muy bien sobre esto Y que además se dedica justamente a la comunicación política municipal Tema incluso hasta muy poco estudiado, muy poco llevado a cabo Porque muchos municipios piensan que comunicación política Es tapizar la ciudad con tu cara O tapizar el Facebook con algún video tuyo Incluso hasta de más de cinco minutos De que los hay, los hay Ya no vamos a decir ahí... Eh, Quién, por ejemplo, o en qué, en qué municipios Pero es, es gente que no está preparada Que no sabe sobre comunicación Y que además no se junta con quien sí lo sabe Como el caso de mi amigo Marco Toribio Consultor en comunicación política Que nos habla sobre la importancia de este tema En tiempos de crisis, pero también en todos los tiempos La comunicación política Municipal. Escuchémoslo.
0: ¿Qué tal amigos de la palestra? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Toribio. Yo soy consultor político y me dedico al diseño de estrategias de comunicación para gobiernos y para campañas electorales. Cuando escuchamos hablar de comunicación política, muchas veces pensamos en algo que no nos corresponde. ...en una disciplina que se maneja en los primeros niveles de gobierno y que nos es ajena. Sin embargo, la buena comunicación entre el municipio y sus habitantes es vital y sumamente importante. Para el ciudadano promedio, escuchar sobre variantes macroeconómicas, cifras alarmantes de muertos y desaparecidos... ...o incluso medidas para la preservación del medio ambiente... No es más importante que recibir una notificación del pago de su impuesto previal, que se haya incrementado la delincuencia en de su colonia o que los servicios de recolección de basura hayan dejado de funcionar de manera regular. Es aquí cuando una buena estrategia de comunicación cobra importancia. Ojo, una estrategia no es programar contenidos para redes sociales, compartir fotos o elaborar boletines. Estas solo son acciones tácticas derivadas de la estrategia. La relación que tienen los ciudadanos con sus autoridades y representantes debe ser la prioridad. Esta debe ser cercana y accesible. Esta relación formará parte esencial del diseño de la estrategia, así como del mensaje y la narrativa central que utilizaremos. La comunicación política en los municipios es de los aspectos que más se descuidan, precisamente por el desconocimiento que se tiene de su dinámica y de la importancia para la gestión del gobierno. Por un lado, por otro, la falta de profesionales que tienen a su cargo esta responsabilidad. El modelo de comunicación tradicional en el que los ciudadanos solo eran receptores de los mensajes del gobierno ha quedado atrás. Ahora, y gracias al internet y otras herramientas como las redes sociales, los ciudadanos somos quienes nos enteramos en tiempo real de lo que está pasando, tanto en nuestros municipios como en el mundo. Aquel gobierno o actor político que no entienda que la dinámica de la comunicación es otra, corre peligro de extinción. En la coyuntura que estamos atravesando podemos ver ejemplos de lo anterior. Hay gobiernos municipales que solo se dedican a compartir fotos de los apoyos económicos que están brindando y actores políticos que están aprovechando esta misma situación para promocionar su imagen. En los dos casos son los más propensos a recibir rechazos y críticas por parte de sus ciudadanos. La comunicación busca generar percepción y mejorar las relaciones, mientras la información nos sirve para aumentar el conocimiento y es un complemento de la comunicación. Por lo anterior, es necesario que los gobiernos locales se planteen la siguiente pregunta. ¿Estamos comunicando o solo nos dedicamos a informar? Estamos ante un momento político y social en el que las ideologías han dado paso a las causas. Conocer el humor social de nuestro municipio nos brindará elementos básicos para identificar las causas con las que los ciudadanos se sientan más identificados. Para finalizar, sin una estrategia sólida y bien diseñada, los gobiernos y sectores locales seguirán navegando en el mar de las ocurrencias hasta llevarlos tristemente al naufragio. Amigos de la palestra, para mí ha sido un gusto poder saludarles y compartir con ustedes estas reflexiones que espero sean de su utilidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: The <laughs> tenemos, estimado amigo, te agradezco mucho y ojalá que estas palabras lleguen a oídos, que hagan caso ¿no? porque también también se da el, el, se da el tema de que en muchas ocasiones hay alcaldes o alcaldesas, pues que aunque se les diga o se les trate de orientar o se les trate de que mejoren, pues hacen caso omiso, entonces pues se vuelve más compleja la función del consultor Toro del asesor, y sin duda de eso tú ya sabrás muy bien. Te mando un abrazo y ojalá que, que sigamos aquí al pendiente y en constante comunicación sobre más temas en emisiones distintas. Pues bien, no me queda más que agradecerte a ti que nos escuchas tu compañía. Sigue sí, lo haciendo, tendremos ya episodios. Más breves y también con opiniones de amigos de otros países, que yo creo que también eso, eso también nutre muchísimo tener la visión de alguien de otro país. Indudablemente, siempre nos dejará algo, además, por supuesto, de profundizar en lo nuestro, pero siempre es importante tener esa otra visión. Como dicen allá en España, un día más es un día menos. Me gustó mucho esa frase y yo creo que también la tendremos que aplicar aquí Deseo personalmente que tú que nos escuchas pues estés ya librando esta batalla con tu familia Deseo también que pues dentro de lo que cabe ocupemos el tiempo en algo productivo Que dejemos de lado pues toda esa toxicidad, si me permiten la palabra, la expresión de las noticias que hay económicas y demás que muchas veces pues nos bajan los ánimos. Si bien es necesario estar muy bien informados, creo que también un exceso de ello psicológicamente también, como lo hemos platicado en otras emisiones, traerá consecuencias. Pero pues bueno, disfrutemos en casa, disfrutemos a la familia, disfrutemos lo que tenemos y la posición desde la que estamos Allá afuera hay mucha gente que lamentablemente la está pasando muy mal y ojalá que tanto la iniciativa privada como la sociedad civil y desde luego el gobierno, pues haga algo para que cada vez sea menos esa gente que está en necesidad económica y que tal vez no tiene las oportunidades necesarias para poder salir de esta cuarentena de una manera sana y de una manera también Incluso legal Que son temas que estaremos tocando En otras emisiones Sin más, ojalá que te hayan servido Estos comentarios que te compartimos aquí No olvides Contactarme a través de mi página En Facebook Víctor Galicia Montiel Ahí estamos constantemente Platicando sobre qué temas te gustan Qué temas te interesan Y lo traemos a Spotify y a otros, a otros seis sitios en podcast donde también ya estamos teniendo presencia. Nos escuchamos en la siguiente emisión y hasta entonces, pasa la excelente. Es una flor, no es una propiedad. Quieres
2: saber que aunque jamás
1: nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que enfatar.